0: Ровно неделю назад, когда я в этой самой студии вел этот самый эфир, вспыхнуло оно самое. Здесь можно процитировать классика про русский бунт, бессмысленный и беспощадный, можно вспомнить про Хованщину, это 1682 год, бунт стрельцов, тоже бессмысленный и беспощадный, которые как бы существовали отдельно от российского государства, требовали себе привилегий, ну и в в В общем, российское государство рассказало стрельцам в 1682 году о том, как они заблуждались, да и, в общем, стрелецкий мятеж при Петре I тоже когда он уже был достаточно взрослым, тоже все помнят. И я прочитал уже в тех же самых телеграм-каналах, которые вы читаете, огромное количество конспирологических версий, взаимоисключающих абсолютно, и скажу так, некоторые молчали, не будем тыкать пальцем, кто это молчал, они сами про себя все знают. А вот мы с самого начала утром, той субботы, четко сказали, что мы с нашим президентом, и при всех наших симпатиях к русским войнам, которые там, разумеется, при поддержке регулярных частей МОРФ, о чем почему-то вообще никто не вспоминает, освобождали Бахтемовск, Солидар Попасную. Конечно, но подождите, это одно, а вот мятеж это другое. И мы всегда были и будем с нашим президентом, который четко расставил все по своим местам, и самое главное знаете, как такая шутка месяца. При мне в Беларуси появилось ядерное оружие, а теперь еще и появилась вот это, подпись Светланы Тихановской. Ну, забавно. И что здесь важно? Что Россия оказалась в выигрыше. Почему? Потому что весь мир увидел, что общество и элиты консолидированы вокруг нашего национального лидера, и я уверен, что СВО будет продолжаться своим чередом. При этом, заметьте, хотя говорили, что вот, дескать, сражаются только эти ребята, а другие не сражаются, но мы увидели, что катастрофой это не стало, значит, сражаются все, и регулярные части МОРФ тоже. Как минимум, не хуже, и это хорошо. К новостям последней четверти часа. Стрельба в аэропорту Кишинева. И здесь заметьте, что в XIX веке таких вот гаденьких продажных журналистов называли рептилиями, видимо, это такие предшественники мировой жабы. Ну, поскольку Владимир Владимирович сказал на встрече с молодыми инноваторами, что жаба из мультика про мусорную жабу – она за нас, то, наверное, я не буду пока что критиковать мировую жабу. Отдельные ее элементы, безусловно, устали от украинского кризиса сильно больше, чем даже мы. Но что важно? Мы видим, что вот этот самый украинский кризис, и тут мы уже плавно подходим к теме программы, достиг такой стадии, когда Запад сколько бы ни вкладывал, рискует потерять всего. Соответственно, что им нужно делать? Вот уже даже Виктор Орбан, лидер Венгрии, говорит, а мы Украине дадим, там же Евросоюзное голосование, оно только единогласное, поэтому вот если одна Венгрия не проголосует, то, в принципе, застопорится принятие там очередного транша. Вот он сказал, что мы Украине дадим еще денег, только после того, как она расскажет, куда делись предыдущие, ни много ни мало 70 миллиардов евро. Ну, серьезная сумма. Даже страшно подумать, сколько получится, если раздать их каждому венгру. Вот можете посчитать сами. И очевидно, что мировая жаба и жабовая мира попытаются поднять ставки еще больше и организовать какую-то совершенно грязную, совершенно чудовищную провокацию. Какую? Ну, Сбитие самолета уничтожение Боинга было, которое они организовали руками, опять же, украинских своих марионеток. Чудовищная там провокация в Буче, которую на нас повесили, тоже была. Когда украинские ракеты тут, можно сказать, намеренно или не намеренно били по своим же домам, тоже было. Им нужно все время повышать градусы, им нужно все время повышать ставки. Соответственно, остается только одно. Ядерная история, ядерная провокация. И тут мне важно напомнить, что в 2019 году, относительно незадолго до всего этого, вышел британо-американский сериал Чернобыль. Действительно хорошо снятый, такой бодрый. Его называли лучшим драматическим сериалом за всю историю кино. Ну, это Штирлиц, конечно, лучший, ну ладно. Где плавно говорилось, что вот это вот нехорошее советское тире российское, они там не видят разницы руководства, как бы вот, если не организовала Чернобыль, то как бы вот косвенно виновно. И... Вот подогретая этим сериалом аудитория совершенно спокойно съест что угодно после дела скриполей в... и шерсти кота скриполей в пробирке для допинга наших атлетов. К чему я веду, что у Украины есть все возможности устроить ядерную провокацию. У нее есть высокоточное оружие, там «Хаймарсы» и другие. Она им может ударить по Запорожской электростанции. Есть обычное оружие, да, которым можно тоже ударить по этой электростанции. Можно ударить по ядерному хранилищу. Украина это может сделать, потому что она... Била по Донецку, била по Луганску, била по переправам. Она может это сделать, потому что уже все, уже никаких границ нет, они все пройдены. Говорить о хоть какой-то вменяемости украинского руководства в принципе невозможно, потому что они понимают, что в рамках, в кавычках этой священной войны с Россией им простят все. И если вы думаете, что этого не будет, я хотел бы, чтобы этого не было. Но есть угроза. И тут проблема в том для Украины, конечно же, что они-то думают, что вот они устроят эту провокацию, там что они взорвут, прольются ядерным дождем. Заметьте, на Во Львов-то это все не прилетит из-за роза ветров. Да? И их возьмут в НАТО, НАТО испугается, применит пятую статью, пошлет туда Капитана Америка и енота из Стражей Галактики, да, потому что обычные солдаты и НАТОвские там офицеры мы их уничтожаем просто тысячами и десятками тысяч и всех спасут. Но проблема в том, что, как мне кажется, пресловутые западные кураторы, они, конечно, не будут возражать, если Украина устроит ядерную катастрофу, но дальше их с Украины пути расходятся. То есть в случае, не дай бог, конечно, гипотетической ядерной катастрофы, будет создана, создана такая новая Берлинская стена, такая выжженная зона, такой огромный Чернобыль, такой санитарный кордон между Европой и Россией, чтобы оторвать Россию от Европы, теперь в буквальном смысле географический, чтобы вот Европа навсегда осталась сателлитом США и Великобритании, собственно, это англо-американский план. Это не какие-то источники, это вот я просто логически рассуждаю, играя за синих, за противника, и единственное. Единственная надежда, что наше руководство, которое всегда вот, буквально там на полсуток опережало наших оппонентов своими асимметричными шагами, тоже сейчас сделает асимметричный шаг. Ну, какой я не знаю, а если бы и знал, не сказал. Да, мы видим, например, что мы видим, например, что Прибалтике да непонятно, что происходит. Ну, я опять, же, я, опять же, не буду говорить о том, какие шаги мы сделаем, потому что даже если бы я действительно знал, то раскрывать главное направление нашего мозгового контрудара было бы, наверное, немного самонадеянно и неправильно. Поэтому вот уповаю на тот самый наш асимметричный шаг и, закрывая тему Молдавии, Заметьте, я говорил про рептильные СМИ. Сначала рептильные СМИ сказали, что вот человек, устроивший час назад стрельбу в аэропорту Кишинева, это боец той самой ЧВК. Сейчас выяснилось, что это человек из страны Центральной Азии. Я не говорю, что он не может быть бойцом ЧВК, но согласитесь, одно не равно другому. А в следующем блоке мы поговорим о том, о чем не говорили давно о мигрантах. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. За украинским кризисом мы забыли о не то чтобы проблеме, но о другом вопросе, который в каком-то ракурсе, может быть, даже более важен. Передо мной страница из журнала «Российская Федерация» сегодня. Это официальный журнал Федерального собрания России, то есть не какой-то погромно спутниковый листок. Со ссылкой на статистику МВД о состоянии преступности в России. Инфографика, опубликованная в журнале «Российская Федерация» сегодня, число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. По годам, начиная с 2020-го, вот сейчас слушайте, 2020-й – 34 тысячи, следующий, 21-й – 36 тысяч, рост на 2 следующий, 2022-й – 40 тысяч, то есть рост ну, почти на 4 тысячи, 2023-й – 11 тысяч, но это за январь-март, то есть за первый квартал, умножаем на 4 – 11 в пересчете на год в проекции уже получается больше, чем в предыдущем. То есть из года в год количество преступлений совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства растет. При этом единственный год, когда это количество преступлений уменьшалось, как раз это был 2020 год. Оно сократилось на 1,5%, но, в общем, понятно, почему, ибо когда ты сидишь на самоизоляции, тебе физически невозможно или очень сложно совершить какое-то преступление. Привет, коронавирус. А само оно в последующие годы, вот это количество преступлений, я не говорю, опять же, мигранты, тут эта формулировка иностранные граждане, росло опережающими темпами. 6%... 2022 год 10%, 2023 год первый квартал почти 13%. Это одна часть вопроса, и если вы ждете от меня там каких-то жестких призывов, то они будут в конце и они будут не такими, какими вы их предполагаете. Вторая часть вопроса. Смотрим с другой стороны. Вот город Котельники, город Котельники в котором я прожил 16 лет. И, наверное, имею представление, потому что я это видел буквально каждый божий день. Я, например, видел со своего девятого этажа, как мигранты устраивали драки. Ну, видимо, они что-то не поделили, было такое раннее утро, светло, вот как сейчас, и вот буквально стенка на стенку что-то вот они там разбираются, и такое было неоднократно. Я видел, что вот буквально ты идешь по городу, город Котельники, это если кто хочет предпринять экспедицию в городе Котельники, пожалуйста, садитесь на фиолетовую ветку московского метро, доезжайте до конечной станции, которая так и называется, Котельники, и вот вы там окажетесь. Понимаете, физически сложно находиться, когда, и я здесь абсолютно не преувеличиваю, вот буквально, как в тех самых веселых районах, там, Парижа и Берлина, которые вот у нас, когда Дарья Асламова, Дарья Михайловна у нас работала в «Комсомольской правде», писала зажигательные репортажи, но, в принципе, как бы там примерно то же самое. И вы спросите, почему, кто виноват? А я вам скажу, это интересная история – в 2010 году, это уже все не сразу началось, в 2010 году был закрыт тот самый Черкизон, город в городе, всем известный рынок, там очень много всяких и конспирологических теорий про него, можете почитать, но поскольку рынки нужны, поскольку действительно нужен какой-то хаб, где люди и мелкие оптовики могли бы приезжать и закупаться то есть, с той самой одеждой, которую везут из Китая в основном, то этот рыночек вот плавно перекочевал, и он был открыт недалеко от города Котельники через дорогу, скажем так, рынок-садовод знаменитый, я там как-то был, и людям же надо где-то жить. Вот эти вот тысячи сотрудников этого рынка, чернорабочих, им же надо где-то жить, друзья мои. Ну, вот они, кто-то снимает квартиру в Котельниках, кто-то там, пожив 5-10 лет, получает гражданство, как бы мы знаем, как это все делается. И вот в силу этой логистической близости города Котельники к той самой... К, той самой, к тому самому огромному рынку вот и возникли очень серьезные социально-демографические изменения это вторая сторона при этом вот в моих котельниках если вы посмотрите там то ли 60 то ли 70 тысяч человек живет это официально ну неофициально может быть и до двух может быть и до до 100 тысяч да? всего три школы и вот та самая школа, которую уже замемилась, вот эта подмосковная школа, где там один или два или три ребенка со славянскими фамилиями в списке класса, это вот та самая школа из котельников. При этом я помню лет 10 или 12 назад, я ходил мимо огороженной стройплощадки. там было написано, здесь будет еще одна школа, ну, как всегда, вот немножечко не получилось почему-то, не знаю почему, может быть, американцы, может быть, лично Джордж Сорос там приехал и подорвал строительство этой школы, просто чтобы вы понимали, вот Гонконг себе представьте, 40-этажные здания, вот возникли так называемые новые котельники, как раз у метро «Котельники», вот целый лес таких 40-этажных зданий, которые уже заселены там, и застройщик, всем известная компания, обещал тоже построить не только... Здание 40-этажки, но и школу. Ну, надо ли говорить, что это обещание было исполнено так же, как и предыдущее? К этому накладывается автовокзал огромнейший. В общем, что происходит? Полная урбанистическая деградация, то есть, те люди, у которых есть хоть какие-то деньги. А, я уж не говорю, что в лесопарке происходит, как, как там вот, буквально какие-то странные личности шастают и закладки закладывают. Ну, то есть полная деградация городской среды, люди, у которых есть деньги, не просто там правдами и неправдами, уезжают, переезжают в Москву, в другие районы, и вот так вот. И я очень люблю другие национальности. Я летал в Африку, там дружил с африканцами и дружу. Это же проблема не в национальной принадлежности, а в том, что ну, даже не нужно проводить социологический опрос, чтобы понять, что вот эти вот новые котельниковцы, котловчане, котельниковчане – они не связывают свое будущее с Россией. Даже вот то странное аморфное понятие россияне, кто такие россияне, там, да, ну там дагестанец, так он дагестанец, чеченец, так он чеченец, русский, так он русский, да. Даже вот то аморфное понятие россияне, они себя не связывают с этим понятием. И тут что интересно? С некоторыми странами Центральной Азии. Да, вы спросите, что делать? Ну, два рецепта, потому что, ну, понятно же, там писали в телеграм-каналах, что... Совет по межнациональным отношениям при мэрии Котельников там ни разу не собирался. Ну, друзья мои, хорошо. А а, а если он соберется, да, вот вот что изменится, да, что изменится, если вот этот совет по межнациональным отношениям при мэрии Котельников соберется. То есть новые котельниковцы сразу станут настоящими россиянами, да, они все. Там пойдут массово записываться в добровольцы или что-то. Да ничего. Да, и вот в этом. Кто-то может скажет, там: до репрессии, депортации, ну, друзья мои. Люди, ну кого депортировать? В большинстве своем, там люди за, за то десятилетие, которое прошло с момента открытия того рынка, они легально получили гражданство, все живут. А что можно сделать? Например, в Котельниках все две небольших церкви. Да? Почему нельзя, например, церковь открыть в Котельниках и церковно-приходскую школу? Просто чтобы люди кристаллизовывались вокруг православных общин. М-м? Почему нельзя? Я не вижу ни одной причины. Пусть мечеть будет, пожалуйста, разумеется, мусульмане имеют право на мечеть, но пусть и храм православный будет. Всего две церкви на город там, в 70 тысяч человек. Мало. Вот давайте с малого начнем, ибо банальная фраза, но повторю ее. Чем больше церквей, тем меньше преступлений. Вот сейчас послушайте новости, и потом мы поговорим о мигрантах, но других из США. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш бескомпромиссный эфир, но чтобы моя 40-минутка гей-пропаганды не превращалась в монолог, давайте дадим слово Светлане Анохиной, она координатор проекта с рабочим названием «Деревня для страны» деревня для ста американских мигрантов под Москвой. То есть я же не против мигрантов, да, это я перекидываю мостик со своего предыдущего монолога в предыдущем блоке. Я не призываю запечатывать наши границы, там строить стену, как вот Трамп там кричит гей-гей, трамписты строим стену, нет. Но миграция это такой же процесс, да, как я не знаю ставка центробанка, которую нужно также также Можно ее модерировать для достижения каких-то целей, там, усушки денежной массы для борьбы с инфляцией или, наоборот, разгона экономики. Понимаете, иммиграция – это такой же процесс, вернее, государственная миграционная политика. Да, здравствуйте, Светлана, расскажите, что это за 100 американских мигрантов?
1: Здравствуйте. Ну, я хотела бы начать с самого начала, вообще, как мы к этому пришли, буквально в двух словах. Да? Я сама россиянка, которая прожила в США более 9 лет. И год назад, в феврале, мы с мужем и с пятью детьми переехали сюда, в Россию. Мой муж истинно американец, то есть он не знает, никогда не знал ничего особо о России, все, что он слышал о России от меня. А до того, как встретил меня, все, что он слышал о России, это было по голливудским и пропаганде, которую он слышал. Поэтому, приехав сюда в Россию, он был удивлен тем, что это совсем не то место, которое он себе представлял видеть.
0: Да, медведи в ушанках не ездят на велосипедах по улицам.
1: Да. В итоге муж начал снимать ролики и показывать их на аудиторию англоговорящую для того, чтобы людей было представление о том, что такое Россия. И мы не планировали никакого иммиграционного процесса всем этим заниматься, но нам стали поступать в большом количестве комментарий и письма по e-mail от людей, иностранцев из западных стран, о желании посетить Россию или переехать собственно эмигрировать в Россию. таким образом от общественной инициативы мы обратились к Госдуму, к депутату Госдумы Дмитрию, Дмитрию Кузнецову простите за поддержать нашу общественную инициативу и мы открыли центр иммиграции онлайн для помощи переселенцам. И, собственно, за это время как раз очень много людей из стран, так называемых недружественных стран, стали обращаться к нам. И эти люди оказались очень даже дружественные люди, которые любят Россию, поддерживают Россию, и которые, на самом деле, большим желанием говорят переехать в Россию.
0: Что важно, я так понимаю, что это люди, причисляющие себя к сторонникам традиционных ценностей.
1: Да, это люди, которые поддерживают традиционные ценности, семейные ценности, и э, очень многие из них пишут, что для них действительно сейчас Россия – это то место, которое они видят как такой последний оставшийся островок э, в этом мире, куда они вообще могут обратиться, куда они могут приехать и жить спокойно, и растить свои семьи, потому что в России поддерживаются традиционные ценности.
0: Ну вот я для... напомню, что буквально на прошлой неделе там Дума рассматривала закону о запрете трансгендеров, вернее, там операции по смене пола по произволу человека. Да. А. Я тоже слышал.
1: Законе.
0: И я думаю, что вот это вот, которая может быть для нас там тема не номер даже там 5 или номер 10 по порядку, но для них это важная тема, учитывая вот буйство трансгендерной пропаганды у них и в школах, и в СМИ, и в спорте.
1: Да, это действительно именно пропаганда, потому что дело в том, что они не ходят, конечно, не кричат по улицам, привлекайте своих детей, да, но это все очень как бы потихонечку и осторожно так проникает в общество. И самое страшное, что родители уже не могут на это повлиять, потому что по многим законам ребенок имеет право на выбор своего пола, имеет право как бы отстаивать свои интересы, и люди просто боятся как-то об этом открыто говорить, поэтому христианские семьи, да, и семьи, которые поддерживают традиционные ценности, они действительно беспокоятся прежде всего с своих детей. Хорошо, и а это... вот
0: сколько людей помимо вашего мужа там переехало уже?
1: Сейчас на данный момент в процессе находится 15 человек. Вот почему я здесь сейчас нахожусь, потому что мы как раз встретились сегодня с нашим первым переехавшим человеком, американцем, который как раз приехал сейчас пока на разведку, как бы посмотреть Россию, посмотреть жизнь здесь. И вот сейчас есть таких 15 человек, которые прямо находятся в процессе. То есть вот в этом месяце они приезжают. А
0: они хотят деревню какую-то себе построить, да, под Москву?
1: Есть один такой проект, да, на самом деле это очень разные люди, многие из них, это обыкновенные люди разных профессий совершенно, да, есть фермеры, которые хотели бы сюда переехать и сразу здесь начать какое-то фермерское хозяйство, потому что у них есть большой опыт. Есть люди, которые слышали о таком проекте, как «Американская деревня». Тоже было много заявок. Они хотели приехать и покупать здесь какие-то либо строить, либо покупать дома и жить вот таким вот обществом. Ассимилировать нашу культуру и потом как бы, продолжать уже, может быть, в других частях жить России. Потому что Россия большая, им, конечно, нужно посмотреть сначала и потом уже определиться с окончательным выбором.
0: Да, но тут я поясню, почему, например, для американцев, американских фермеров да и у любых других России интересно, потому что там у них, например, есть всем известная фирма «Монсанто», там она сейчас по-другому называется, у нее были там слияния, поглощения, переименования, и ты не можешь вот так просто сеять зернотами продавать его, да? Ты можешь сеять только геномодифицированное зерно. А что там, не вырастут ли у тебя там дети трехголовые? Да, простите меня за эту метафору на этом генномодифицированном зерне. Никто не знает. А здесь земли, непочатый край, вот деревни просто вымирают, у Вы русских писателей деревенчиков почитайте. Тот же там Джон Каписки, сыровар из Владимирской области, там просто приехал, поднял деревню. Вот я правильно понимаю, Светлана, что если говорить о фермерах, то вот их в том числе и это мотивирует сюда переезжать.
1: Скорее всего, вы правы, про такую причину я даже не слышала. Основная их мотивация – это то, что земля действительно дешевая, и э, цены, скажем так, то, что они могут позволить себе в России, они не могут позволить там. И, конечно, традиционные ценности. То есть они хотели бы жить, многие из них православные, они хотели бы жить рядом с такими же семьями, которые поддерживают точно такие же христианские убеждения. Они хотели бы жить вместе и возделывать землю.
0: православие же для американцев, не характерно, то есть я правильно понимаю, что они переходят в православие вот там вот в американских приходах в русскую православную церковь за рубежом? Вы знаете,
1: да, таких сейчас случаев все больше и больше. Действительно, сейчас поступают мне письма, где люди пишут именно о том, что они обратились в православную веру, они перешли в православную веру, и они даже посещают там православные церкви.
0: Да, ну почему понятно, да, потому что когда там католичество, не говоря уже о протестанстве, приветствует, а кто-то и прямо благословляет там гей-браки и другие перверсии, то православная церковь, она вот буквально такая же, как при апостолах, вот как при Иисусе Христе. Это людей привлекает вот эта вот жесткость, то, что неизменно... Мен на церковь за две тысячи лет.
1: Да, да, однозначно. И многие, они, и многие из них как раз говорят о, о такой как бы долгой истории России, что Россия много всего претерпела. И в России есть большой опыт прохождения разных испытаний. Это тоже их привлекает очень. Многие из них сейчас изучают историю России, изучают нашу культуру. Они начали изучать русский язык. Поэтому действительно для них Россия и православие в том числе очень интересно.
0: И еще раз, куда стучаться там, на какой сайт, если нас кто-то слушает, допустим.
1: Да, у нас есть сайт expatrussia.org, и а, видео, которое сделает мой муж, у него свой YouTube-канал, это экспатамерикан, можно стучаться на оба из этих сайтов, то есть если посмотреть, то экспатамерикан, если узнать больше информации, экспатрussia.org.
0: Прекрасно. Светлана Анохина, координатор проекта по переселению американских мигрантов-традиционалистов и не только американских в Россию. Спасибо, Светлана, до свидания. Еще раз извините, если был брак по звуку, просто она как раз вот находилась на встрече в публичном месте с одним из этих потенциальных эмигрантов американцам в Россию. И вот я вам показал две стороны, друзья, да, с одной стороны вот этот урбанистический ад в Котельниках, который я, безусловно, люблю, поскольку там прошла моя жизнь, и с другой стороны деревня американских роднеков, которые вот хотят у нас там землю сеять, коров доить и пасти и так далее. Это как раз иллюстрация моего... Вывода, что миграционная политика это такой же инструмент, как любой другой. Его можно применять безумно, а можно по уму применять. Так давайте применять по уму. И если невозможно прожить без мигрантов, давайте модерировать миграционную политику. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Начнем наш хейт-спич. Есть корреспондент Сладков, всем известный, действительно хороший корреспондент, выдающийся, военкор, который совершенно заслуженно набрал… Александр Сладков, даже, чтоб не путали, набрал там уже больше миллиона подписчиков, но, знаете, один у него вот пост 29 июня это я вам скажу не просто ой-а-ой-ой. Русская пехота стоит, говорит он, ну хорошо. Вы, братья с Кавказа, российские, украинцы, таджики, узбеки, ингермандланцы и тувинцы, вы в этот тяжелый час русские солдаты, пишет он. Чеченцев не упомянул, то есть как будто чеченцев нет. Неужели он не упомянул чеченцев, залакировав их под какие-то непонятные братья с Кавказа, потому что чеченцы – это вот самые, не только одни, одни из самых эффективных подразделений, в том числе Медина, но и самые пророссийские, но вот не говорит он про чеченцев, это странно. Российские украинцы, подождите, российские украинцы это кто, если там человек условный Анобко да, сражается за Россию, входит в православную церковь московского патриархата, выступает за Украину как часть России? Так он не российский украинец. Украинство это политическая идеология, это политический конструкт представляющий собой антироссию. То есть человек сказал, российский там анти кто, антироссиянин. Ну, то есть, я не знаю, я не понимаю, что в голове у Александра Сладкова. Ну ладно, таджики, узбеки, тут вопросов нет. Хотя я про киргизов почему-то забыл. Ингерманланцы. Подождите, ингерманланцы это кто? Да, действительно... В России, если посмотреть Википедию, 571 человек идентифицирует себя как ингерманландец. Есть сложности, там то ли это отдельный этнос, то ли это финны, которые живут в России, в основном на северо-западе, и вот таких именно финнов, которые не ингерманландцы, но как бы считается, их можно туда записать, их там около 7 тысяч человек. Но мы ведь понимаем, что Ингерманланцы, Ингрия это сепаратистский проект. По крайней мере, именно такое содержание. Спасибо западным партнерам и их пятоколоночным подпевалам этот проект получил вот за последние годы. То есть ровно такая же Украина, как анти-Россия, только вот в другом месте, то есть сепаратистский проект на территории Санкт-Петербурга. И да, можно сказать, что это какие-то фрики, даже из тех 500 человек, которые записали себя как вингерманланцы, они... Даже из тех 571 человека крайне сложно найти прям такого хардкорного сепаратиста. Но понимаете, 110-120 лет назад и украинский сепаратизм и национализм существовал только где-то в головах пресловутого австрийского генштаба. Самый большой клуб русских националистов, русских националистов был в Киеве. Неожиданно, да. Сикорский там, да, отец авиаконструктора вот в этот клуб захаживал. То есть, если Сладков военкор не знает о сепаратистском, антирусском проекте под названием «Ингерман Лансы», то его нужно просто гнать из профессии, потому что он профнепригоден и элементарно не знает, какими нарративами оперируют значит, наши враги. Если он об этом знает и намеренно об этом пишет, ну, тут же я не знаю, тут же я не знаю, что сказать. Но у меня нет слов. В общем, наш минус, безусловно, минус наш мы посылаем господину Сладкову, но тут как, тут что? Вот есть такой YouTube-канал ЧБУ, человек делает обзоры на фильмы, там западные блокбастеры, строит конспирологические сюжетные теории, у него 3 миллиона подписчиков, если у тебя 3 миллиона подписчиков на YouTube, то ты миллионер, по крайней мере, рублевый. Но этот человек, как недавно выяснилось, буквально просто берет какие-то англоязычные обзоры на те же самые фильмы, переводит их даже, не меняя последовательности, буквально берет те же самые кадры. И делают свои вот эти видосы, там зарабатывают и пожалуйста, и слава богу. Я это к тому, что не нужно обманываться там миллионом подписчиков Сладкова или там, тремя миллионами подписчиков этого ютубера ЧБУ. Вот сам миллион подписчиков, да, тебе в общем ничего не дает, если ты этот свой миллион, этот свой огромный капитал не используешь во благо Родины. Вот мы, опять же, посмотрим, там посмотрите, как во время этой хованщины, этого мятежа, кто как себя вел, в том числе и топовые блогеры. Ну, Я не называю фамилии, опять же, потому что это очень уважаемые журналисты, в том числе как бы из патриотического лагеря, но все, все про всех знают. И это, наверное, самый главный итог вот этой истории, это перепись, это перепись тех, кого Александр Геевич Дугин называл шестой колонной. Шестая колонна – это те, кто, в отличие от пятой колонны, я напомню, как бы патриоты, как бы за Россию, они могут даже там критиковать тоже правительство но с позиции такой патриотической, примерно так же, как в 1916 году, будущие февралисты, критиковали царя, который очень успешно, я сейчас абсолютно без шуток говорю, вел войну. Война должна была стать победной, Первая мировая. И в последний последний момент у нас эту победу украли, организовав не Октябрьскую, хотя я сейчас не буду выгораживать большевиков, а именно Февральскую революцию. Вот. А, кстати, я, я не знаю, я вот не видел, а... Вот какого-то реально вот ингерманландца, да, который бы вот реально там воевал, говорил бы я ингерманландец там на э, финском языке, что-то вот там, да, в рядах СВО нам Сладков показал, а то вот он даже во множественном числе пишет, а как бы а где они? Там, чеченцы, вопросов нет, воюют, там, тувинцы, вопросов нет, там русские, безусловно, вопросов нет сотни тысяч человек русских именно не требующих себе там каких-то привилегий за это просто вот обычных русских мужиков которые как 100 200 500 лет назад вставали ну в общем стыдно стыдно мне за александра Сладкова, стыдно но давайте все-таки поговорим о чем-то хорошем Следующая неделя Это день семьи, любви и верности И давайте Вот мы Вспомним о наших родных Если вы не звонили там Детям или родителям Особенно родителям, бабушкам, дедушкам Позвоните им Скажите, как вы их любите Что вам их не хватает Что вы очень благодарны им За то, что они вас воспитывали Скажите им об этом, потому что в конечном счете семья ⁇ это самое главное. Семья, любовь и наша Родина. Это огромное испытание, через которое мы сейчас проходим. Оно сделает нас еще сильнее, еще сплоченнее, еще добрее в какой-то мере, потому что когда мы видим вот такого абсолютно беснующегося врага, который совершает чудовищные преступления, эти вот украинцы с замороченными натовцами головами, мы понимаем, что вот мы стоим, стояли и будем стоять на наших ценностях, на правде, на добре, на вере, на справедливости. И я уверен, что мы победим. Но другое дело, что победа не дается просто так. Вот пресловутая там демократия, многопартийность, свобода слова, да. Они в первом году на нас, по сути, свалились, просто вот так вот взяли и мы. Мало что делали, чтобы укрепить вот это все отстоять. И вот сейчас нам это все отстаиваем. Сейчас мы это все отстаиваем, и поэтому мы победим, потому что альтернативой будет полное уничтожение. У нас нет другого варианта, кроме как встать вперед, сказать Христос воскресе или там Аллаху Акбар, если вы мусульманин, и победить. Спасибо, Эдвард Чесноков. Отдельная тема.